0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 20. prosince.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Na konci adventu přineslo světové dění několik signálů, které dobře souzní s tímto obdobím liturgického roku. V Kodani se sešli státníci celého světa s obav před klimatickou katastrofou. Jsou-li podložené, mohou dobře dokreslovat onu pravdu víry, která je pro advent charakteristická a kterou věřící každou neděli recitují v krédu. Otázkou však zůstává zda Pán Ježíš Kristus, který přijde soudit živé a mrtvé, je očekáván ve vlastním smyslu slova, tedy se zájmem. Fakt, že nikdo z lidí neví, kdy onen den přijde, totiž neznamená, že na něj ve víře netřeba myslet ani po něm toužit. Advent se v první řadě nevztahuje k rozsvícení Vánočního stromku. Nýbrž k oběma příchodům spasitele vzpomínkou k tomu prvnímu a touhou k tomu druhému. Obojí se má prolnout v adoraci. Už dlouho se však zdá, že se rozmohl takový způsob pojímání dějin, který jejich konec vůbec nebere v potaz a chápe je naopak jako nikdy nekončící a nutně jen vzestupný pokrok lidského snažení, třeba že dějiná zkušenost novověku a zejména 20. století tomu protiřečí. Lze proto narazit na jakousi rozpačitost či bezradnost, má-li být příchod Krista zasazen do reálného kontextu života zvíry. I věřícím se totiž v hloubi duše jeví jako událost spíše nemilá a nevítaná. Vztah k tomuto dosud nesplněnému Ježíšovu proroctví však zůstává v jistém smyslu neuralgickým bodem živé víry v Krista. Otázka konce dějin je také průbířským kamenem vztahu křesťana ke světu, ve kterém žije, a k pánu dějin, který přijde. Toto téma, stejně jako všechna novisima, tedy poslední věci, se po druhém Vatikánském koncilu bohužel dostali na okraj pozornosti i v rámci pastorace a evangelizace, což vyslovil už v roku 1985 tehdejší kardinál Ratzinger. Souvisí to samozřejmě i s nesprávným postojem k tomu světu, za který pán Ježíš odmítnul prosit, i k vládci tohoto světa. Lidská bázeň, která se přirozeně ke konci tohoto světa pojí, je přitom součástí dokonce i sekularizovaného obzoru dnešního člověka, ba dokonce je vyhledávána. Obavy a strachy jsou napěchovány především v katastrofických filmech byť jenom proto, aby poskytli o to větší prožitek útěšného happy endu. Naproti tomu v křesťanském prostředí je bázeň ku podivu spíše vymítána, nejčastěji pomocí metod různých psychologií. Prý takovéto pocity nemají místo ve víře, zejména prý ve zralé víře. To samozřejmě odporuje písmu, například ježíšovým slovům. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, Duši zabít nemohou, spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo. Bez pochyby lze diskutovat o tom, nakolik jsou obavy, jež přivedly světové státníky do kodaně, jenom dalším marketingovým tahem k oživení světového biznisu. Při pohledu na dnešní svět však mohou vyvstat i obavy jiného druhu, které se netýkají slepých přírodních živlů, ale temných potencií lidstva. Stejně jako možnost hospodářského kolapsu v celosvětovém měřítku si totiž lze představit například všeobecnou anarchii jakožto logické vyústění demokracie založené na relativismu. Vzpomínky na zvěrstva nacismu a komunismu jsou více než varující. Bázeň, pociťovaná v souvislosti s pánem předpověděnými průvodními znaky konce světa a jeho příchodem, je však překvapivě a paradoxně užitečná. Bázeň boží je dokonce darem ducha svatého, byť málo žádaným. Nikoli náhodou Jan Pavel II. v posledních letech svého pontifikátu několikrát zdůraznil aktuálnost a potřebu tohoto daru. Ano, netřeba se bát bázně boží. Netřeba ji vyhánět z rejstříku citů lidské přirozenosti jako projev nezralé víry. Lze to říci jinými slovy: Možná, že to nedospělá víra je, ale což pak není právě dětská víra tím, co po nás požaduje Spasitel? A co pak nejsou Vánoce tím nejúčinnějším způsobem, jak poznat a osvojit si dětství, které má Spasitel na mysli? Souvislost mezi Adventem a Vánocemi se tak stává ještě zjevnější. Příchod Kristův je tajemství, ze kterého je třeba žít. Realita toho minulého i prorokovaná realita toho budoucího spolu totiž úzce souvisejí a společně tvoří tajemství živé a žité víry. Pro jednotlivce i pro celek lidstva neexistuje žádný jiný pramen naděje, světla a vysvobození.
1: Zvišeli jste náš nedělní komentář, církev a svět.
0: Několik desítek tisíc lidí se dnes kolem poledne za nezvykle chladného počasí Sešlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli promluvu Kristovaná městka, pomodlili se a přijali jeho požehnání. Drazí bratři a
1: sestry,
0: touto čtvrtou nedělí adventní jsme stanuli již těsně před narozením páně. Liturgie nás v slovi proroka Micháše nabádá pohlédnout k Betlému, městečku v Judsku, jež je světkem velké události. A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody. S tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli. Jeho původ je odpradávna, od věčnosti. Tisíc let před Kristem se Betlém stala rodištěm velkého krále Davida kterého písma zhodně představují jako Mesiášova předka. Lukášovo evangelium podává, že se Ježíš narodil v Betlémě, protože Jozef, snoubenec Marie, který pocházel z Davidova domu, se musel vydat do toho městečka kvůli sčítání obyvatelstva. A právě v oněch dnech Maria přivedla na svět Ježíše. Totéž Michášovo proroctví pokračuje právě náznakem tajemného narození. Proto je hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí. Potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Existuje tedy božský plán, který zahrnuje a vysvětluje časy a místa příchodu syna božího na svět. Je to plán pokoje, jak znovu oznamuje prorok, když mluví o Ježíši. Bude stát a pást v hospodinově síle ve velebnosti jména Hospodin, svého Boha. Oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem. Právě tento poslední aspekt proroctví mesiášského míru nás přirozeně nutí zdůraznit, že Betlém je také městem, symbolem pokoje ve svaté zemi a na celém světě. Bohužel. V těchto dnech nereprezentuje realizovaný a stabilní mír, ale mír namáhavě hledaný a toužený. Bůh se však nikdy nepodává tomuto stavu věcí. A proto se v Betlémě a na celém světě i letos obnoví v církvi tajemství Vánoc. Proroctví pokoje pro každého člověka, které zavazuje křesťany, aby se s Ježíšovým cítěním ponořili do nehostinosti do často neznámých a skrytých dramat a konfliktů v kontextu, ve kterém žijí. Stali se všude, nástroj a posly pokoje. nesly lásku tam, kde je nenávist, odpuštění tam, kde je urážka, radost tam, kde je smutek, a pravdu tam, kde je omyl. Podle krásného vyjádření známé Františkánské modlitby.
1: Oči, je i è una favola per bambini.
0: Dnes, stejně jako v Ježíšových dobách, Vánoce nejsou pohádka pro děti, ale odpověď Boha na drama lidstva, hledajícího pravý pokoj. On sám bude pokojem, říká prorok ve vztahu k Mesiáši. Nám přísluší otevřít, rozevřít brány a přijmout ho. Učme se od Marie a Josefa, Dejme se s vírou do služeb Božího plánu. I když jej plně nechápeme, svěřme se jeho moudrosti a dobrotě. Hledejme především království boží a prozřetelnost nám pomůže. Šťastné Vánoce vám všem.
1: I la
0: Benedikt XVI. se pak mezi pozdravy v různých jazycích obrátil také k polským katolíkům, jednak k těm přítomným na svatopetrském náměstí, ale i k těm, kteří sledují pravidelné přenosy papežových nedělních promluv v polské televizi.
1: Srdečně
0: zdravím Poláky, od včerejška je hnězdenský arcibiskup Mušínsky primasem Polska. Tento čestný titul se tak vrací do nejstarší metropole na polském území, která se pojí ke kultu svatého Vojtěcha, patrona Polska. Kardinálovi Josefovi Glempovi děkuji za jeho primasovskou službu v obtížných, dobán, v obtížných dobách přeměn. Arcibiskupovi Henrikovi Mušinskému přeji hojnost milostí. Celé církvi v Polsku ze srdce žehnám.
1: Zavěmkošov v obci Spořice srca Bohozvárim
0: po společné modlitbě anděl Páně pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Si nomen Domini Benedictum ex hoc nunc ad usque in nostrum in nomine Domini
0: qui fecit celum et terram.
1: Benedicta vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Hned po včerejším papežově schválení dekretu o herodických cnostech 12. což je jeden z kroků potřebných pro beatifikaci, se objevila prohlášení různých představitelů židovských kruhů. Ministerstvo zahraničí Izraele oznámilo, že rozhodnutí ve věci kanonizace je vnitřní záležitostí církve. Ale zároveň vyjádřilo přesvědčení, že je nezbytné, aby historikové zkoumali postoj 12. během holokaustu. Podle rabína Davida Rousena je však rozhodnutí Vatikánu výrazem nedostatku vnímavosti na pochybnosti, které v této věci klade židovská komunita. Uznání heroičnosti cností překvapilo mnohé, tím spíše, že kongregace pro svatořečení jej schválila již před dvěma roky a čekalo se tedy jenom na rozhodnutí Benedikta XVI., Postulátor kauzy Pia 12. otec Peter Gumpel pro vatikánský rozhlas řekl, že zmíněný dekret neznamená, že někdo byl neomilný ve všech svých rozhodnutích, ani to, že dotyčný neměl žádnou nedokonalost. Dekret říká jen tolik, že dotyčná osoba vždycky jednala s dobrými úmysly, ve zhodě s nejlepším věděním a svědomím, po poradě s odpovědnými osobami a skrze modlitbu a spojení s Bohem v duchu zásady mohu to učinit a nebo to nemohu učinit tvrdí otec Gumpel. Vedle toho Benedikt XVI schválil také dekret o heroických cnostech Jana Pavla II. a mnoha dalších. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétur Jezus Kristus.